0: Willkommen zum ETS Broadcasten. Heute wieder mit dem Olli. Und dem Marcel. Heute nehmen wir euch mit oder dich mit auf eine Reise und zwar in einem Trimix-Tauchtag.
1: Genau. <lacht> ja. Verstehen viele nicht oder ähm, können viele nicht nachvollziehen. Warum dauert das so lange? Was mache ich da?
0: Tauchgangsplanung, Tauchen und Debriefing.
1: Genau. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen <lacht> deeper einsteigen. Ne? So ein Tag fängt eigentlich nicht an dem Tag X an, wo man taucht, sondern eigentlich schon viel früher. Das, Gabel
0: besorgen, nehme ich an zum Beispiel.
1: Ja, das ist also das Erste. Du sprichst ja erstmal mit deinem Buddy oder mit deinen Buddies, was, wie, wann, wozu machen möchtest. Mhm. Dann hat man seine Tiefe, dann hat man sein Ziel. Das ist jetzt für einen ganz Otto-normalen bekannten Tauchplatz. So, Du sagst, wir wollen auf 55 Meter. Wir wollen auf 55 Meter... 25 Minuten zum Beispiel verbringen und äh, daran wird sich jetzt die ganze Planung heften.
0: Mhm.
1: Im Regelfall kann es natürlich auch mal sein, dass du Gase schon bereitgestellt hast oder nur gewisse Gase zur Verfügung hast. Dann musst du den Tauchgang so abwandeln, dass diese Gase für deinen Tauchgang passen. Mhm. Wenn du am besten keine Gase hast, dann bist du frei in deiner Planung und in deinen Zielen. Je nachdem, wie dein Ausstellungsstand ist und wie deine Skills sind. Also man sollte sich ja nie überfordern selbst. Jo. Und auch nicht seinem Body. Ja, jetzt sagen wir 55 Meter, dann sagen wir 25 Minuten. Und dann wird als erstes erstmal eine Gasplanung gemacht. Was für ein Gas? Wie viel Gas benötige ich? Was für Gase nutze ich zur schnellen Dekompression? Mhm. Was für Schwierigkeiten, was für Fälle könnten eintreten, die mich dazu zwingen, von meinem Plan abzuweichen? Schrägstrich schräg Notfallplan. Mhm. Ne? Für, jedes, für jede Eventualität, die man hier bedenken kann. Ne? Also, ich brauche jetzt nicht konstruieren, dass Godzilla auf einmal auftaucht. <lacht> ne? äh, nur, das ist Quatsch. Ne? Ist auch klar. Ich muss jetzt auch nicht damit rechnen. Ähm, dass äh, der See zufriert, während ich drin bin. Ne? Also solche kuriosen Sachen, die betrachtet man nicht. Es wird wirklich einfach nüchtern überlegt. Was kann passieren? Mein Rückengas fällt aus. Mhm. Stumpf. Was tue ich dann? Wie verhalte ich mich? Ein Dekogas fällt aus. In was für einer Form jetzt auch immer. Was tue ich? Wie verhalte ich mich? Das andere Dekogas, was ich zum Beispiel mit habe, ne? das fällt aus. Was tue ich dann? Was mache ich dann? Wir betrachten in der Regel einen schweren Fehler. Einen Doppelfehler kann man manchmal kompensieren äh, durch seine Planung. Also da sagt man, ach komm, dann machen wir das. Ach, weißt du was, dann haben wir gleich zwei Fehler abgebaut. Mhm. Ja, ein Doppelfehler zu planen ist aber ähm, zum Beispiel nur ein kleines Beispiel. Ich habe zwei Dekogase und ich verliere beide Dekogase. Ja, dann kann ich nicht auf 55 Meter 25 Minuten machen. Weil das, äh, <lacht> also das funktioniert dann schon nicht. Ja. Mhm. <lacht> Weil das ist einfach too much. Das würde auch nicht passieren. Und äh, das sind solche Sachen, Wenn ich das meinte ich gerade mit der Siegfried ein, ist genau das gleiche.
0: Mhm.
1: Na, ähm, wir gehen natürlich auch immer davon aus, dass das Equipment vernünftig gewartet, gepflegt wurde und auch für den Job geeignet ist. Na, und ich nicht irgendwelche Kirmesausrüstung hier anschleppe. Mhm. Das, darum geht es natürlich auch. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wenn ich solange unter Wasser bin. Ne? Was für Temperaturen habe ich im See? Begrenzen die mich vielleicht? Mhm. Das heißt, brauche ich Heizunterwäsche? Reicht mir mehr Reicht mir äh, gar nichts drunter zu ziehen, außer Base Layer? Ne? Das kommt mhm. darauf an, wo ich bin und wie, wie die Temperatur ist. Du musst durchhaltefähig sein. Was für Notfallausstattung nehme ich? Ne? Also es gehört auch dazu, was passiert, wenn mein Trunktauchhandschuh reißt? und das ist ein Ding das kann eher passieren als das Dekogas also <lacht> habe ich so erlebt <lacht> ja, und dann äh, kann das nicht zum, zum schwerwiegenden Unfall führen das mhm. geht nicht weil das planst du in dem Fall hast du zum Beispiel Tauchhandschuhe dabei einfach nur nochmal so äh,
0: ist das dann ein Grund den Tauchgang sofort nein, zu beenden
1: auf oder darfst du da dann einfach Fall. weiter ich kann dann den Tauchgang gar nicht einfach beenden
0: nein beenden heißt ja für mich äh, kontrolliertes zurück auch ein
1: Ah, okay, ich verstehe dich, wie du das meinst. Okay. Ähm, also für unsere Zuhörer, die jetzt äh, beim Beenden auch das verstanden haben, was ich gemeint habe, äh, dann äh, beende ich den Tauchgang und tauche dann auf. Ähm, das entfällt, wegen ist nicht. Ja. Ja? Ähm, ich weiß, oder ich habe auch verstanden, er meinte das so in dem Sinne, natürlich arbeite ich die Dekompressionsstufen Absolut, ab, ja, klar. Aber ich muss hier den Tauchgang so planen, dass ich durchhalte, ich bin. Es kann zum Beispiel sein, dass ich äh, irgendwo im offenen Meer auf einmal auftauche. Mhm. Und das geht nicht. Ne? Ich kann zum Beispiel an einem Punkt des Sees auftauchen, an dem ich nicht aussteigen kann. Mhm. Ähm, natürlich kann ich den dann über Wasser zurücklegen, aber das sind äh, schwerwiegende Sachen. Also das muss man sich auch überlegen. Ne? Wie lange reicht ähm, reicht mein Gas, um hinzukommen, um zurückzukommen? Mhm. Ne? wenn ich diesen Weg oder ob ich einen Rundkurs tauchen kann mhm. ne, oder ob ich überall auftauchen kann. Ne? In der Regel muss ich überlegen, ob ich den Tauchgang ähm, wenn sowas passiert, ob ich den dann beende. Das ist eine Entscheidung, die muss ich dann treffen. Und wenn ich jetzt meine 5mm Händschuhchen anziehe zum Beispiel unten, dann äh, kann das vielleicht als Notfall dienen ne? mhm. und sagen, es ist äh, hier 3 Grad unten, das ist mir zu krass, ne? lass uns mal aufsteigen. Dann verkürze ich den Tauchgang.
0: Mhm. Genau ja. das meinte ich
1: damit. Das, das ist durchaus ähm, nicht nur möglich, sondern auch vielleicht sinnvoll. Sage ich jetzt, das tut mir hier der Sache keinen Abbruch. Wir haben hier 6 Grad. Das interessiert mich gar nicht. Jetzt habe ich mal kurz kalte Hand gehabt. Mhm. Jetzt ziehe ich eben den Handschuh drüber und dann ist das gut. Mhm. Ja, das sind so Sachen, die dürfen mich gar nicht beschäftigen, nicht belasten unter was. Also beschäftigen schon vorher, aber ne, da wo wir jetzt gerade sind. Ja. Noch ein paar Tage vorm Tauchen. So packe ich natürlich auch meine Ausrüstung. Dann, was brauche ich für Notfallgeräte noch? Oder brauche ich eine Boje? Natürlich brauche ich eine. <lacht> brauche ich meinen Trocki? Natürlich brauche ich den. Aber was ziehe ich drunter? Habe ich eine Redundanz an Wärmeunterwäsche? Weil ich kann nicht einen Tauchgang planen, <lacht> wenn die Wäsche, die ich unten drunter habe, mich wärmt anderthalb Stunden, der Tauchgang aber zwei dauert. Weil mhm. ähm, gerade zum Ende des Tauchgangs solltest du genauso warm sein wie den ganzen Tauchgang über damit deine Stickstoffabgabe gleich bleibt.
0: Ne? Wir hatten das, glaube ich, schon mal ja, in das so haben einem wir schon mal gemacht. wo genau. du gesagt hast, dass du es eher später anstellst, damit du ja, beim, genau. beim Auftauchen besser ausgast. Als, genau, ähm, da, da, da scheiden
1: sich so ein bisschen ja. die Geister nach eigenen Präferenzen. Aber generell gilt einfach, dass du am Ende des Tauchgangs noch ähm, gut warm sein sollst. Also normale, warm, normal. Mhm. sage ich jetzt einfach normal, wie jetzt auch immer beschrieben ist. Ne? Ähm, am Anfang des Tauchgangs ist dir immer... Oder sollte ihr eigentlich noch warm sein? Ne? Also wer schon friert, bevor er ins Wasser geht, da ist irgendwas schief gelaufen. Ne? Aber deswegen gehe ich erst rein, mache die Heizunterwäsche äh, erst später an. Mhm. Weil ich sie am Anfang nicht brauche, Dann wird mir zu warm. Ja. Das ist auch nicht gut. Ne? Beschleunigter Kreislauf, ne? nimmt mehr Stickstoff auf, muss auch nicht sein. Das sind auch immer Müs, aber Müs führen zusammen irgendwann zu einem Großen. Das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir in allen Bereichen versuchen, so perfekt und gut möglichst zu planen.
0: Tauch smart, nicht hart.
1: Ja, geiler Spruch. <lacht> Und hier ist das Wesentliche, ich benutze auch eine Tauchsoftware, ich benutze zum Beispiel Baltic. Du ne? mhm. ähm, kannst aber auch, ähm, äh, äh, na, wie heißt der eine, ich komme jetzt nicht drauf. Wenn ich gleich drauf komme, sage ich es nochmal. Ähm, wichtig ist diese Deko-Tauchsoftware, die darf ruhig was kosten. Mhm. Also Ich habe immer ähm, so eine Sache, so, so Sub-Surface kannst du auch nehmen, du bist halt kostenfrei. Und du hast es auf dem Desktop. Aber sobald es immer so ins Smartphone geht, und das ist mir persönlich immer am liebsten, weil ich das immer dabei habe. Mhm. Laptop kann ich mal schnell vergessen, das Smartphone vergesse ich weniger schnell. Ist einfach so. Ja, absolut. Und ähm, hier ist es mir wichtig, dass diese überarbeitet sind, dass diese aktuellsten Stand sind und mir die Einstellmöglichkeiten bieten, die ich benötige. Und wenn schon ein Programm mir beim intuitiven bedienen probleme macht weil es nicht intuitiv ist da habe ich schon kein Bock mehr drauf mhm. ja, das bedeutet einfach wenn ich nicht bereit bin 20 euro für eine app auszugeben dann bin ich im technischen tauchen aus meiner bewertung her nicht unbedingt äh, richtig weil ich damit zum beispiel auch ausschließen kann dass dieses äh, dass dieses app äh, kontrolliert wird dass dieses produziert wird und ein gewisser Qualitätsanspruch hat. Mhm. Das basiert natürlich auch alles viel auf, auf, auf Empfehlungen. Hey, nimm das, nimm dies, nimm jenes. Wobei, aber sich dich das? Ich habe noch bei der Planung. Das ist ein, der Computer okay. ist quasi. Ähm, Subsurface, wie gesagt, kostet jetzt gar nichts. Das ist aber eine Desktop-Version. Wenn ich das mhm. miteinander vergleiche, ähm, was ich vielleicht auch mal machen sollte, um einfach bei den erstmaligen Tests einfach mal zwei Varianten zu sehen, mhm. ob das wirklich alles richtig ist. Ne? Wenn zwei Varianten voneinander abweichen, suche ich mir eine dritte, und gegebenenfalls noch eine vierte. Ja, das ist mein ja, ja. das ist Wenn du das das erste Mal zusammenstellst. Ne? Ja. Ich kann sagen, der Baltic funktioniert. Ne? Das ist überhaupt kein, kein Thema. Ne? Ähm, Subsurface funktioniert auch. Das ist alles gut. Ne? Deswegen, das sind jetzt mal zwei Programme. Da gibt es noch mehr, die auch gut sind. Aber die auf dem Handy, ich habe da noch kein kostenloses gefunden. Wenn ihr ein kostenloses habt, das richtig geil ist und alles kann, was Baltic kann oder die anderen, ähm, dann schreibt es rein. Und dann teste ich das gerne mal. Aber... In dem Sinne, naja, ne? habe ich noch nichts Vergleichbares gefunden. Also mhm. was mich so, wo ich sage, das ist geil. Ne? Das muss so ein bisschen auch individuell als passen. Aber davon genug. Hier wähle ich mir jetzt meine Gase aus. Ich wähle mir meine Zeiten aus. Trage das ein. Der andere plant das bitte immer mit. Mhm. Ähm, das möchte ich schon. Weil A, dadurch bellt das im Kopf. Und B, ähm, wissen wir dann, dass wir beide das Richtige gerechnet haben. Ne? Wenn wir Abweichung haben, diskutieren wir diese Abweichung und stellen fest, woran es gelegen hat.
0: Mhm.
1: Ja, weil wenn du Abweichung hast, stimmt dir irgendwas nicht. Ja, wir reden jetzt nicht von einer Kommastelle. <lacht> ja. ähm, unterschiedliche Programme, gleich Abweichung immer. Aber nur in einem verträglichen Bereich, wo man sagt, ja, alles gut. Mhm. Ja, wenn es jetzt um zwei Minuten geht, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich das zusammengestellt habe, dann fange ich um diesen Tauchner herum meine Ausrüstung zusammenzustellen. Wenn ich auf 55 Meter bin ne, und ich nehme dann eine Boje mit und sage, ich möchte ab 21 Meter ähm, die Boje schießen, weil dort mein erster Wechselstopp ist und ich habe 20 Meter Leine drauf, äh, dann habe ich auch wieder irgendwas verpasst. Ja. Nur so ein Beispiel einfach mal, ne? Das sind so Sachen, die muss ich einfach vorher überlegen. Dass ich eine Lampe mitnehme, die nicht anderthalb Stunden macht, wenn ich in zwei Stunden Tauchgang gehe, das lernt man schon beim Nachttauchen. Ne? Mhm. Dass ich eine Backup-Lampe habe, sollte eigentlich auch jedem klar sein, dass ich die Funktion zu Hause prüfe, da wo ich noch alles handeln und managen kann. Das finde ich wichtig. Ich kann auch zu Hause hergehen, die Regler anschließen und schon mal anatmen. Ja, das ist, Da sage ich zu mir, nein, das mache ich zum Beispiel nicht. Weil ich muss ja noch mit der Ausrüstung hinfahren. Die klappert und rappelt nur rum. Ne? und danach mhm. probiere ich sie vor Ort. Das ist so meine Philosophie. Natürlich die Lampen und sowas, alles, was ich vorher machen kann. Und ich muss ja auch die Sachen laden, die Batterien mhm. laden. Und das entscheidet dann auch im Endeffekt alles, ob der Tauchgang stattfinden kann oder nicht. Sollte ähm, der Akku für die Eizweste nicht geladen werden oder nicht geladen sein oder kaputt sein, und ich merke das zu Hause, dann kann ich unter Umständen den Tauchgang nicht durchführen, weil ich sage, ja, die Durchhaltefähigkeit von der Temperatur ist nicht gegeben.
0: Ne? Mhm.
1: Und das ist dann so eine Sache, wir haben solche Geschichten ganz, ganz oft, wenn wir Service für Leute machen. Wir äh, schreiben immer drauf und sagen auch immer, bitte testet die in einem flachen Tauchgang im Bad oder so, wo euch das nicht stört, wenn der Tauchgang daneben geht. Es kann immer sein, dass bei irgendwelchen Revisionen, da lege ich euch den Podcast-Revisionen nochmal mal ans Herz, dass irgendwas mit den neuen Materialien ist oder dass irgendwas noch nicht so ist, wie es sein sollte oder auch mal irgendwo ein Fehler passiert ist. Ne? Und es sollte niemals jemand auf einen anspruchsvollen oder auch auf einen tollen Tauchgang gehen mit revisionierten Artikeln und davon ausgehen, ja, oder oh, das funktioniert ja alles. Das ist eine gefährliche Sache das sollte man nicht tun. Hier ist das insbesondere so, ich habe meine Ausrüstung nach Gozo revisioniert, ne? mhm. weil das macht dann auch Sinn, weil dann habe ich nämlich gleich das Salz, die Salzkruste runter. Ne? Da, ich, meine, ich spüle ja immer gut. Ne? Ich bin da also richtig ähm, Penibel. Akribel, akribisch mit dem Spülen. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wenn man das nicht macht weil Mich stört das halt mhm. und ähm, ja, ich habe dann die Ausrüstung revidiert und dann habe ich ähm, einen Spaß tauchgang so gemacht, aber einen, wo mir das war egal, war ob der was wird. Also, da darfst du auch keine Schüler mitnehmen oder sonst mhm. was. Ne? Das sind, da musst du einfach nur mal. Ja, geht das jetzt alles? Ist das alles wieder gut? Passt danach. habe ich nur einen zweiten Tauchgang gemacht, einen normalen Tauchgang, wo ich gesagt habe, den machen wir auch ein bisschen anspruchsvoller. Dann soll ich auch cool alles klar fertig. Mhm. Dann ähm, ist das Vertrauen in deine Atemregler mit das Wichtigste. Ja, ja. die Schläuche sollte man sich natürlich auch schon mal immer mal angucken und immer mal prüfen. Ob es
0: wird aber glücklicherweise bei der Revision mitgemacht, wenn man darum ja, bittet. Okay. <lacht> nee,
1: das wird auf jeden Fall mitgemacht, ähm, weil das gehört zum System. Ah, ich kann nicht ein System zusammenbauen, das prüfen und sagen, ja, aber die Schläuche habe ich nicht gemacht. Wer das macht, handelt grob fahrlässig, ganz einfach.
0: Ich weiß nur, dass das wichtig war in diesem Revisionsding. Ich wusste nicht, dass das. <lacht> ja, ja.
1: Also. <lacht> Normalerweise, ähm, also wenn die Schläuche eine Ablegereife X haben, dann ähm, schließt die auch nicht mehr an, wenn mir einer sagt, ja, ich will keinen neuen Schlauch. Dann revisioniere ich die Sachen, dann baue ich das Gerät aber nicht mehr zusammen. Dann, also dann nehme ich den Schlauch, mhm. lege den hin, schreibe drauf, was mit dem Schlauch ist und dann kann er den selber dran schrauben, weil mhm. dann habe ich damit nichts zu tun. Ne? Ja. Weil das ist dann schon Vorsatz, wenn er das macht ne? und wenn dann, dann was passiert ja, mit dem Schlauch. alles aber, gut. Alles gut ne? äh, da wollen wir ja heute nicht drauf hinaus. Aufgang ja, was habe ich noch? Meine Tauchcomputer. Die sollten natürlich nicht nur geladen sein, die sollten auch äh, funktionieren. Und hier stelle ich jetzt noch nicht die Gase ein, weil die besorge ich mir jetzt. Ja? Das heißt, ich mische meine Gase sowieso selber, ne? weil unsere Tauchschule ja Helium und Sauerstoff zur Verfügung stellt. Alles okay. Äh, wenn du das natürlich nicht hast, dann musst du dich noch um deine Gase kümmern. Mhm. Das heißt, du solltest so viel vorausplanen, dass du Zeit hast, deine Gase zu äh, ordern und äh, dass du dem äh, dem dem Blender, also dem Füller, ne, blenden, mhm. heißt ja mischen,
0: ne? Also dem Mischer besser. Wenn ihr nicht wisst, was soll die da hin und her schmeißt, guckt einfach mal ins Glasblende das blenden. Ja. Genau.
1: Und dem musst du natürlich auch noch Zeit geben. Du kannst nicht fünf Minuten hinkommen und sagen, hey, ähm, ich brauche mal eben. Ich brauche jetzt Trimix und zwei Dekogase. Aber ich muss äh, in einer Stunde wieder los entfällt. Das geht einfach nicht.
0: Achso, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in dem Podcast haben wir gar nicht darüber geredet, aber das, ist mir, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir so einen Tauchgang planen. Wie viel Zeit meinst du denn, ist sinnvoll? So, so zwei Tage vorher? Eine ja, Woche vorher? Also eine Woche. Wenn man das für eine Woche vorher plant, mhm. dann ist das ja gut. Ja, stell dir vor,
1: du kommst rein bei uns und auf einmal stehen da drei Leute mhm. ne, und wollen irgendwas. Ne? So, dann wird an dem Tag es beraten und alles so was. Ne? Mhm. Dann kommt jetzt einer rein und sagt, ich habe hier Flaschen, da müssen die Gase rein. Kannst du die äh, fertig machen? Äh, wann? Reicht dir das Donnerstag? Ja, nee, ich muss sie heute. Werden. Ja, alle, wie soll ich den das jetzt machen? Äh, mhm. Hier sind drei Kunden vor. Ne? Dann Nitrox. Kannst du, also, ich kann jetzt nicht hingehen, alles voll aufdrehen. Ne? Das funktioniert beim Gasblenden nicht. Wie gesagt, hört in den Gasblender-Podcast rein. Ähm, ja, das kann ich alles machen, aber das sollte mhm. man vielleicht nicht. Und äh, das ist aber eine Sache, du musst auch Ruhe haben zum Blenden. Du kannst ja nicht hingehen. und hier und da. Und mhm. nicht, auch wenn wir zu zweit im Laden sind. Ne? das betrifft jetzt nicht nur uns, das betrifft auch alle anderen Tauschshops. Du musst den Tauschshops irgendwo Zeit geben. Das ist eine Sache, du kannst nicht hingehen und sagen, tank mein Auto ne? hm. und sieh zu. Ne? Und die haben die Hütte voll. Das ne, geht manchmal aber nicht eine
0: mehr. Woche ist schon ein Rahmen, der akzeptabel ja, ist.
1: Ja, das ist ein ganz einfaches Ding. Jeder hat seinen Gasblender des Vertrauens oder blendet selber, wenn er es selber macht, kann er es selber timen. Und wenn du dann sagst, ich habe aber hier, äh, eine, hier die Tauschschule EDS, die macht das für mich immer, ähm, dann Macht der Thorsten das zum Beispiel mal so? Er schreibt mir an, ich würde gerne Dienstag die Sachen vorbeibringen, Dienstag oder Donnerstag mhm. und die Woche darauf abholen. Mhm. Nitrox bei euch, ja, kein Problem. Das ist kein Ding mhm. ne? nach dem Ladenschluss. Fängt man dann vielleicht noch an zu blinden oder sagt, hey, das mache ich demnächst vorm dem Laden. Oder mhm. ne? deswegen ist es auch immer schlecht, wenn man dann ähm, immer zu Extremzeiten kommt. Ne? So sagt das, muss jetzt passieren, das brauche ich mhm. gleich. Das funktioniert bei dem Gas eher nicht. Flufffüllung. Ja, alles cool, die kann man zwischendrin eben anschließen und laufen lassen. Ne? Mhm. Aber das ist halt eine andere Sache. Gerade wenn einer spezielle, äh, spezielle Gase möchte.
0: Ist bei 55 Meter irgendwas äh, speziell oder kann man da spezielle Gase benutzen? Ich benutze dafür immer
1: Trimix, deswegen heißt der Podcast auch ja. einen Tag Trimix tauchen oder einen Trimix-Tauchtag, wie auch immer. Ähm, ich benutze da Trimix. Ne? Und äh, jeder Verband sagt so seine Richtlinie, wann er gerne Trimix hätte. Ne? Manche okay. verwenden uns einfach zu gar nichts. Und ich persönlich sage. Ab 45 Meter benutze ich Trimix, mhm. ne, beziehungsweise ab 40, 45, da ähm, setze ich auf Trimix. Okay. Ne, Im groben 40, ne, ähm, das äh, kommt immer mal drauf an. Ja. Äh, Nitrox benutze ich eigentlich immer,
0: mhm.
1: äh, nicht immer, für flache Tauchgänge nicht, aber ähm, für äh, entsprechende Tauchgänge äh, im Bereich, wo es Sinn macht, benutze ich auch Nitrox, alles gut. Okay. Ne, aber das ist das ist jetzt, äh, wie gesagt, nicht das Problem sondern einfach dem Füller, dem Mischer, dem Blender Zeit geben. Mhm. Ne? Kurz überschreiben, hey, kann ich das hinbringen? Ne? Weil meistens bist du das nicht alleine, sondern dann stehen da zwei Doppelgeräte, ja. dann stehen da vier, ähm, vier äh, äh, Stages mhm. und dann ist das halt auch
0: äh, dann das Doppelte. Ne? Ja. Wenn man mit seinem Buddy auf jeden Fall das zusammen macht, dann wäre das schon sinnvoll, ja. Ne, genau.
1: <lacht> kann ja auch sein, dass der selber fühlt ja. oder woanders fühlt, aber ja. in der Regel ist es ja schon oft so. Genau. Ja, dann äh, mische ich mir das äh, entsprechend oder lasse mir das alles zusammenstellen und dann überprüfe ich das einmal vor Ort mit dem Blender und schreibe vor Ort, nehme die Gase mit. Jetzt stelle ich immer noch meinen Tauchcomputer nicht ein. Jetzt fahre ich erstmal dorthin, wo ich hin möchte. Ähm, ich habe ja einmal das Gas gesehen, wo es ungefähr mhm. liegt und dann meistens ist es dann noch mal richtig durchmischt, ähm, wenn du am Tauchplatz ankommst. Aber um da jedwede Sache zu vermeiden, prüfst ne, ähm, äh, du das vor dem Tauchgang noch einmal vernünftig. Und da muss man auch mal sagen, hier gehören Angehörige jedweder vor, ob es Freunde, Verwandte, Freundin, Frau sonst wer sind, nicht daneben und stören die Leute dabei. Also in stören meine ich jetzt, ähm, beide gehen den Tauchplan durch haben den Tauchplan bereits vorher notiert und diesen niedergeschrieben, haben ihn mit ihren Computern vielleicht sogar nachgestellt, haben dann alles bereit ne? und dann werden sie beim letzten Form, äh, vom Tauchgang, äh, es ist, ich, will keine ich will jetzt nicht sagen eine Anspannung, es ist eine, eine gewisse Konzentrationsebene da. Mhm. Und wenn du diese immer wieder zerstörst, vergisst du entweder irgendwas oder machst irgendwas nicht richtig und äh, daher immer der Appell an die, die mitkommen, wenn die überhaupt mitkommen, einfach so jetzt die nicht tauchen, ähm, dass dort einfach nicht gestört wird beim Gase analysieren. Das ist eines der wichtigsten und besten ähm, Sicherheitsvorkehrungen, die man machen kann, denn durch falsche Gase stirbt der Taucher. Mhm. So, jetzt wird das alles fertig gemacht, es wird analysiert, es wird sich gegenseitig dabei ähm, über die Schulter will ich nicht mal sagen. Sondern es wird verglichen. Was hast du, was habe ich? Mhm. Das sollte sich in einem gewissen Rahmen bewegen. Na, ganz klar. Ich sage mal, was weiß ich. Plus minus ein, zwei Prozent. Manche kommen dann am Tauchplatz sagen: Ja, ich habe das und das. und haben unterschiedliche Gase. Das finde ich nie gut. Ich kenne das auch, weil der Buddy dann auch immer was anderes hatte. Natürlich lässt du nicht dein altes Trimix abstürmen. Mhm. Also hat der ein anderes Trimix, und dann musst du nach dem Schwächsten tauchen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen Schwächste, ist natürlich der, der die längste Deko hat. Und ach ja, das ist dann immer ein Problem. Aber ich kann das auch alles verstehen, weil mhm. das kostet natürlich eine Kleinigkeit. So, wichtig ist mir immer, dass die Teamgase eigentlich gleich sind. Weil sonst äh, kannst du im Notfall auch vielleicht nicht, äh, da, also du musst ja deinen Notfallplan auch irgendwo mhm. folgen können. Ne? Ähm, es muss nicht immer alles stringent gleich sein, es muss nur ähm, entsprechend deinem Notfallplan sein. Und wenn der solide ist und gut abgesprochen ist und da zwei Trimix tauchen, dann ähm, hält der auch. Das kann auch mal sein, dass der andere dann ein anderes Gas mitnimmt, so ein sogenanntes Teamgas, ne? was er dann anstelle des anderen Gases macht. Das würde jetzt hier zu weit führen, das ist einfach nur ein Hinweis, dass es möglich ist und dass es nicht heißt, der muss das, der muss das, der muss das. Ne? Ansonsten sollten die Buddies vertraut sein und sich da auch kennen, weil wenn ich mit jemandem den ersten trainings mache äh, oder sowas plane, dann bin ich schon vorher mit ihm getaucht. Mhm. Ja, weil ich dann einfach weiß, wie er sich verhält, wie er arbeitet, wie seine Konfiguration ist. Und das sollte ich mir vielleicht vorher mal angeguckt haben in einem anderen Tauchgang. So sehe ich das. Und so bilde ich das auch
0: aus. Es hat auch wieder äh, sicherheitsrelevante Aspekte, weil wenn du dem mm, helfen genau. musst oder sowas, dann wäre es schon gut, wenn du weißt, wie ja wenn Ja, wenn
1: die Konfiguration komplett anders ist ja. als deine, ne? also da muss man sich dann... Ähm, Kompromissen unterschließen und diese Kompromisse könnten im Regelfall dazu führen, dass äh, eine Hilfe sicherheitsrelevant nicht mehr so möglich ist, wie ja. das sonst könnte, wenn wir alles so hätten wie äh, äh, wenn wir gleich konfigurieren mhm. werden. Ne? Das einfach noch auch mal dazu, aber das ist, soll hier auch nicht das Thema sein. Ne? Und ähm, wenn alles fertig ist, <kühnt> Man lässt sich dabei Zeit. Ne? Mhm. Das ist, darf keine Hast äh, in Hast ausatmen. Hast
0: ist Stress, Stress ist Gift. Also nicht eine Stunde mhm. vor äh, Tauchgang an der Basis ankommen, schnell alles rausrüdeln und dann...
1: Ja, das ist nicht mehr dieser normale, ähm, ich sehe es ja manchmal, dieses normale Sporty-Ding, mhm. wo ich mir das eben schnell umschnalle und reinspringe und dann mhm. spiele ich am besten drei oder vier Mal rein. Ne? <lacht> ja. Da mache ich einen sauberen, schönen, ausgedehnten trimix tauchgang ne? und danach ist es
0: also wir sprechen ja davon, dass man, jetzt kriegt bestimmt gleich wieder Ärger, 25 Minuten Grundzeit hat. Hm, richtig. Wow, yes. ähm, das heißt aber nicht, dass der Tauchgang ja nur 25 Minuten geht. Der
1: Tauchgang, das ist die Grundzeit ne? ja. und ähm, das ist vom Abstieg äh, bis die Grundzeit, also vom Abstieg und die Bodenzeit, ne? ja. das ergibt die Grundzeit bis zum Anfang des Auftauchens. Ne? Und da kommen dann natürlich noch die, die Kompressionszeit raus. Das ist die sogenannte Time to Surface, die TTS. Steht auch meistens auf den, Tauch, äh, den Tauchcomputern so rauf, TTS. Ne? Mhm. Und das ist die Time to Surface. Äh, Dies ein relevanter Punkt äh, für deine Tauchgangsüberwachung, mhm. ne? Dein Gasvolumen, dein Gasvorrat, nicht Volumen, dein Gasvorrat ist ein relevanter Punkt. Äh, und die Zeit. <lacht> und äh, je versierter du bist, desto mehr kannst du mit diesen drei Punkten spielen, arbeiten und deinen Plan überwachen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, oh, 55 Meter, sauber, ich habe eine Time-to-Surface, die, äh, oh, die ist noch 10 Minuten unter der maximalen, jetzt ups, runter äh, auf 57, jetzt gucke ich noch was. Das ist damit nicht gemeint, mhm. dass wir hier ganz nochmal klarstellen. Also wenn wir 55 Meter sagen, dann meinen wir auch 55 Meter und dann sollte es auch nicht... Äh, einen halben Meter, mehr als einen halben Meter da abweichen. Ne? Mhm. Das kann mal sein, wenn ich irgendwo drüber oder drunter eben kurz muss, also alles gut, ne? aber ähm, 55 das ist halt sollte, 55, das nicht 57. Sein, ne? ja. Und wenn wir von, von 25 Minuten Grundzeit reden, dann kann es auch 26 oder 27 mhm. Minuten sein, mein Gott. Ne? Wer da jetzt sagt, oh nein, ja, das ist äh, ähm, richtig, ja, das ist ganz schlimm.
0: Ja, wichtig war mir einfach nur, dass wir... Nee, nee, das pass, nee, pass auf,
1: also ich bilde das so aus in den Anfängerkursen, mhm. da ist bei 25 Minuten, egal welchem Level jetzt, ne, nur ein Beispiel jetzt, da ist es 25 Minuten, dann erwarte ich, dass der auch hochgeht. da schleife ich das schön ein, ne, mhm. damit sich das nicht aus der Münze rauswäscht, die ich geprägt habe. Ne. Aber wenn du ähm, erfahrener wirst, dann weißt du doch, dass du mit ein, zwei Minuten irgendwo spielen kannst, dass es nichts Schlimmes ist. Ne. Mhm. Aber das äh, sollte... Aber nicht mit fünf. Ja... Okay. Manchmal schon. <lacht> es, kommt, es kommt nein es
0: kommt, es kommt ja
1: darauf an, ob du ein Anfänger oder ja. Fortgeschrittener bist. Und die Zeit ist eigentlich die variabelste Zeit. Okay. Hier ist mir eigentlich eher wichtig, der Gasvorrat und die mhm. time to Surface ist für mich die relevante Zeit okay. in einer gewissen Art von Tauchen. Es kann auch ein ganz anderer Tauchgang sein, wo die Zeit absolut relevant ist. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist, das ist professionelles Tauchen. Okay. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, ja, das ist nicht, wenn du nach 25 Jahren dann löscht den Podcast von deinem Handy. oder. <lacht> nein, es gibt viele, viele Meinungen und man kann über alles diskutieren. Ne? Aber es gibt Leute, die sagen zum Beispiel nur, das muss so streng das darf nur so, nein, das, ist, das darf nicht nur so. Mhm. Ne? Also man hat immer eine rechte, linke Grenze. Ne? Wir arbeiten mit Gehirn und wir arbeiten nicht mit äh, Schieblehren, die uns sagen, wann wir was genau zu welchem Zeitpunkt zu tun haben, das machen wir. Ähm, ne? und das macht es nicht weniger sicher, das macht es einfach nur flexibler und es ist genauso sicher. Ne? Das habe ich schon oft genug gemacht, da braucht mir keiner erzählen, äh, wie man das besser machen kann. Ne? Ich bin immer bereit, über schöne Dinge gerne zu diskutieren und zu reden äh, und vielleicht auch das andere und andere mal so, ach, das hört sich überhaupt gut an, das lass das mal machen. Ne? Aber generell sollte das auf einem vernünftigen Niveau passieren Absolut,
0: ja. und äh, auch eine auch ein gewisses Level treffen. Ja. Also, man darf ja Kritik durchaus äußern, sind wir auch beide ein Freund von. Also, solange ja. sie argumentativ ist und nicht einfach nur genau. herablassend. und genau. Wenn ich zum Beispiel meine, dass für mich eine äquivalente
1: Narkosetiefe von 35 Meter gut ist, das heißt, ich fühle oder ich habe ein, äh, einen äh, in der Tiefe, wo ich mich befinde, mhm. ne, ist das Gemisch so narkotisch wie auf 35 Meter Pressluft. Mhm. Ja, Sage ich jetzt mal, dann äh, ist das halt so nicht keiner voll quatschen? Ja, man nimmt aber 30. Ja, wenn ich 35 nehme, ich habe das schon bewusst gemacht. Ne? Danke für den Hinweis. Also es kommt auch darauf an, auf welche Art man das sagt. Wenn ja. man sagt, ja, warum hast du das gemacht? Dann erkläre ich das kurz. Ne? Vielleicht wollte ich auch das nur mal ausprobieren und bei 35 das, <lacht> 40 mal auch nicht fühle ich mich unwohl. Habe ich einmal ausprobiert. Ne, nee, ich mag das generell nicht. Das ist ja. für mich, ich mag es nicht. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, 35 für mich Max. Eigentlich ist für mich das Ziel 30. Ne? Okay. END. So plane ich auch den Tauchgang. Ähm, wenn es mal 32 wird, wird es 32. Also mhm. bei der Planung. Wenn ich sage, ach komm, hier, da, ah ja, ne, da fange ich nicht an, hier ein Prozent vom Trimix irgendwo hinzustellen. Oder ach bitte.
0: Na, da reicht's doch langsam. Ja, das ist, das ist <lacht> ich bin uns. so gespannt, welche meine Trimix-Ausbildung gehe, was ja noch ein Stückchen dort liegt, aber das klingt ist also sehr spannend. Immer. Ja,
1: komm, <lacht> komm, wir, kommen wir erstmal wieder zurück zu unserem Tauchgang. Ja. Ne? Wenn ich mich dann entsprechend äh, vorbereitet habe dann geht es endlich auch ins Wasser. Und dann haben wir schon ungefähr so ein paar Stunden vorweg alles vorbereitet, ne? inklusive die Zeit, die ich für Blend, fürs Blenden aufbringen musste. Ich muss ja hinfahren, abholen und sowas alles. Ne? Ich musste das planen. Und dann bin ich endlich, endlich im Wasser. Und nach anderthalb Stunden tauche ich auf. Ne? Und dieser Tauchwagen war wunderschön. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Es ist nichts schief gegangen. Es war eine, eine, eine wundervolle, eine wundervolle buddy team Erfahrung, die den Buddy und dich verbindet, ne? die dann auch gewisse, gewisse ähm, Impressionen in dich bringt, die nicht jeder machen kann, nicht jeder machen wird mhm. und die in dem Moment du genießen durftest. Und das ist das Wundervolle daran. Und du kannst es durch das Gemisch, durch das Tremix, ne, ist es nicht so narkotisch. Wir haben gerade über die Equalite mhm. Narkositive gehört. So also ich sage jetzt für mich, was weiß ich, war es 35 Meter, ähm, dann kann ich noch alles vernünftig wahrnehmen. Ne? Ähm, das ist mir das Wesentliche, dass ich äh, für mich die Narkositive versuche, immer so gering wie möglich zu werden. Mhm. Ne? Da gucke ich jetzt auch mal nicht auf den Preis und Trimix. Das ist halt so. Ne? Das machen manche. Ähm, ja, ist, hat, ich ver verstehe das alles, ne? aber je klarer im Kopf ich bin, desto schöner ist meine Erinnerung, Punkt.
0: Wir hatten das schon im Nitrox-Podcast, wo du auch darüber ja. geredet hast, dass es einen massiven Unterschied macht, ja, Pressluft und Nitrox auch, auch.
1: wenn Wenn Leute jetzt auch wieder sagen, ja, aber nach dem und dem Gesetz ist, äh, nicht Gesetz, Entschuldigung, nach der und der Theorie ist äh, Sauerstoff auch, ähm, <lacht> ist Sauerstoff auch, na gut, ja. Man nimmt es an, wenn man keine Gegenbeweise hat, aber eine Theorie ist kein Gesetz, ich sage es hier nochmal. Und ähm, ich nehme das auch als Ausbildungsgrundlage und ich benutze das auch genauso. Nur meine Erfahrungen sagen mir was anderes. Mhm. Ja, ich will aber da nicht äh, reingrätschen und sagen, das stimmt nicht. Sondern das stimmt hundertprozentig. Ne? Wenn man etwas nicht weiß, nimmt man das an, als wäre es so. Weil diese Theorie kommt auch nicht jetzt von ungefähr. Ja, ja. Ähm, aber eine Theorie ist kein Gesetz und damit muss sie auch nicht, äh, damit hat sie auch keinen physikalischen Bestand oder keinen äh, Physik. Physischen, no, Leute, kein Bestand. Ich nehme ein anderes Wort einfach.
0: <lacht> ich kann auch einen draufsetzen. Eine Theorie ist ja in der Wissenschaft immer falsifikationsbestimmt. Das heißt, sie ist so lange gültig, bis sie das Gegenteil bewiesen wurde. Genau, und das, das wissen nicht. Kommen, ja. ne?
1: so. ähm, aber ich kann auch eine Theorie aufstellen. Genau. Und äh, das habe ich auch gesagt. Und die ist aber anders. Aber <lacht> ich will da keinem reinreden. Ich will das nur einfach klarstellen. Ähm, aber wir sind, Das ja. ist da mehrere. Mehr, mehrere Wege um mehrere Ideen zu ziehen. Aber wir sind
0: ja immer noch nicht fertig. Wir hatten jetzt eine geile Impression mit unserem Tauchbody genau. und äh, jetzt ist ja der Tauchgang noch nicht beendet. Ganz genau.
1: Der Tauchgang, sobald der beendet ist.
0: Also der Tauchgang ist beendet, aber der genau, Tag genau. ist noch nicht beendet. Genau.
1: Ich lege meine Sachen ab ne? mhm. und hier ist es immer insbesondere wichtig, ähm, wie ich das mache. Und zwar langsam und in Ruhe. Wer jetzt in Hast verfällt ne? oder so was. Der kann ganz schnell ähm, seinen Stoffwechsel hochtreiben mhm. ne, und damit auch ähm, zur Mikroblasenbildung beitragen, zur verstärkten Mikroblasenbildung. Ne? Mikroblasen bilden sich äh, im Schwerpunkt so ca. 20, 25 Minuten, 30 Minuten am Tauchgang am, am, am stärksten, wenn es äh, zur Bildung halt da kommt. Ähm, ich muss das nicht noch forcieren, dadurch, mhm. dass ich mich äh, äh, anstrenge. Mhm. Das heißt hier insbesondere lieber mehrfach langsam laufen und seine Brocken holen, als dann mit zwei Flaschen und den Doppelpack auf dem Rücken oder was auch immer, Na, wenn ich äh, hier Sidebound tauche, habe ich auch vier Flaschen, dann äh, muss ich da hoch. Das belastet A, die Ausrüstung und das belastet dich. Mhm. Das braucht man nicht. Führt auch nur zu Stress ne? und äh, zu vermehrter Chance auf Blasenbildung, sage mhm. ich bewusst so. Ähm, egal welchen Fitnesszustand du hast, ist so.
0: Ja, ich habe ja was in mein System reingeführt. Ja, das ein ist ein
1: physikalischer Grundsatz und äh, da reagiert jedes Individuum anders drauf, mhm. ne? jeder Körper. Aber es begünstigt das und das äh, wollen wir eigentlich nicht. So, jetzt wenn wir mit der Sache fertig sind, dann wird ganz entspannt dann äh, dorthin gegangen oder dorthin gefahren, wo man hin muss, ne, nachdem man sich umgezogen hat. Mir ist es immer insbesondere sehr wichtig, dass ich äh, die Ausrüstung mehr noch mal angucke und gucke, ob da alles, ob erstmal alles da ist. Wenn ich irgendwo ein ender verloren habe oder so was, ne, das kann ja auch mal sein. Ganz, das ist hier ganz schnell. Das ist scheiße. Weil ärgert man sich drüber, aber das ist so. Ob äh, alles noch da ist, wo es hingehört. Ne? So. Und dass ich ja bloß nichts am Tauchplatz vergesse, das sollte klar sein, ne? die Idiotenrunde, <lacht> Deppenrunde, sagt Dagi immer. Ähm, aber. Hier ist mir insbesondere wichtig, die Ausrüstung einmal kurz zu checken. Und zwar, ich gucke nicht, ob die funktioniert, sondern ich gucke, ob ich irgendwo sichtbare Schäden habe. Mhm. Wenn dem nicht so ist, zack, so weit abbauen, wie ihr das immer macht und dann ab nach Hause oder ab zur Basis. Jetzt fängt noch das Nachbereiten an. Und das Nachbereiten sollte wirklich sein, nimmt die Druck von den Automaten, nimmt ne? ähm, die Automaten ab, checkt äh, die einfach nochmal per Sichtmodus durch. Macht sie sauber, je nachdem, wo du tauchen warst. Und blast eure Ventile in dem Punkt so aus. Ja? Also ähm, ich äh, meine jetzt nicht hier dieses äh, Vollaufdrehen. Ne? Sollte mhm. man mit Nitrox sowieso nicht so machen. Ne? Ähm, sagt man ja immer so. Ähm, auf Grundlage der Druckstöße ne? können sich Temperaturen bilden, die nicht so förderlich sind, auch für die Ventile ähm, die man dann nutzt, Nitrox äh, oder Sauerstoff äh, rein und verträglich sind, ähm, hat man da doch Druckstößen, das sollte man ja vermeiden. Aber ich meine so, und zwar so vorsichtig, dass man ähm, das Wasser vom Gewindegang wegbekommt. Das ist einfach so, jeder der taucht weiß, ist, wenn du einen Regler eingeschraubt hast, das Wasser steht äh, bis zum Gewinde, schrägisch bis zum o wenn du es rausdrehst, ne, dann bleibt immer noch ein bisschen Wasser im Gewinde stehen. Ich mache es gerne dann raus. Ne, nicht so hart mit Druckstößen, sondern weich. Ne, weil mir einfach ähm, das Verkalken oder das Verkrusten durch Salz einfach nicht gefällt. Ne, ich möchte es einfach nicht. Ich möchte das einfach für mich sauber abschließen. Ich überprüfe auch nochmal, ob, ähm, ob der Aufkleber, ne, das Beschriften, das Label, oh sorry Leute, das habe ich ganz vergessen. Ne, da war ich gerade schon wieder so irgendwo anders ähm, beim Erzählen, bei der Vorbereitung, nach dem Analysieren, das Labeln. Na, das war für mich jetzt so ein klar, aber das habe ich gar nicht gesagt, deswegen wollte ich das nochmal so nachschießen. Es wird alles so gelabelt, wie man es dann bei sich gelernt hat oder bei sich äh, wieder haben möchte. Na, das macht jeder so ein bisschen anders. Mhm. Und das Labeln ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du unten die Gaswechsel so sicher durchführen kannst, dass du einfach selbst sicher das Gas hast, ähm, dass du nichts das boah, welches ist das jetzt? Das wäre tödlich. Mhm. Das ist tödlich für den Kopf. Ne? Das darf nicht sein. Und hinterher auch so tödlich, wenn die Gase so entsprechend sind. Ne? Ne? Und am Ende ähm, verbleiben die Label, sobald ich äh, den Atemregler abgenommen habe, verbleibt das Label nicht mehr am Atemregler sofort ab, falls ich eins an den Atemregler mache. Deswegen sagen auch manche, ich mache da keins dran. Ne? Ähm, einerlei. Mhm. Ne? Muss jeder entsprechend seiner Ausbildung wissen. Das Label an der Flasche bleibt aber, weil es ist ja immer noch drin. Mhm. Und ich gucke auch, ob das irgendwie verwischt ist oder so. Weil wenn ich drei, vier gleiche Flaschen irgendwo stehen habe und die zwei Label verwischt sind, dann kann ich wieder gucken, oh, welches ist das jetzt. Das sollte auch nicht sein. Deswegen, da guckt auch immer, dass ihr wirklich wasserfeste Sachen habt und dass das dann auch Sinn macht.
0: Mhm.
1: Ja, Wenn ich das alles habe und die Sachen entsprechend entlabelt habe, dann checke ich dennoch auch immer, brauche ich eine Ladung für meine Lampe etc. pp. Ne? Äh, wenn meine Lampe sieben Stunden macht, ne? Und ich war jetzt anderthalb Stunden tauchen, kann ich davon ausgehen, dass die das nochmal macht. Ne? Allerdings gibt es auch Leute, die sagen, nein, ich lade die immer voll. Naja, gut, sollen mhm. sie tun, würde ich niemand jemand sagen, macht das nicht, das mhm. ist Quatsch. Ne? Aber ähm, ansonsten äh, schaue ich mir immer und immer wieder auch äh, die Tauchcomputer an. Na, was die mir jetzt sagen, weil ich habe ja zwei trimix fähige Tauchcomputer im Start und die gucke ich mir mal genau an und, und dann spricht man seinen Tauchgang noch einmal durch und da ist jetzt noch nicht äh, dieses, ähm, ja und äh, hier guck mal da und dies und jenes na, und da haben wir das gesehen, nee, da ist noch einmal kurz, ah, guck mal da, ah, okay, das sieht gut aus, das hat gepasst, so wie wir aufgetaucht sind, das war eine gute Geschwindigkeit, das war dies, das war jenes. Nur einmal kurz den Tauchgang wirklich analysiert, ein kleines Debriefing macht und dann kann man anfangen, sich über den Tauchgang auslassen, aus, zu, ausgelassen zu halten ähm, und einfach die schönen Sachen Revue passieren. Und dann nehme ich manchmal auch noch den Tauchcomputer zu Hilfe. Guck mal hier, da haben wir so und so viel Grad. Und da habe ich das und das gemacht. Und dann manche holen sich die Informationen aufs Handy, je nachdem, was mhm. für für Tauchcomputer haben oder aufs, äh, oder aufs Desktop. Und dann wird einfach nur noch darüber geklönt. Ne? Warum haben wir die Folge gemacht? Einfach nur mal, um einen Tag eines Trimix-Tauchgangs so wiederzugeben. Ich brauche ungefähr bis zu vier Stunden Nettozeit, um diesen Tauchgang vorzubereiten. Manche brauchen fünf, manche mhm. brauchen sechs, manche brauchen nur drei. Ne? Aber im Schnitt kannst du sagen, vier Stunden Netto Vorbereitungszeit. Im äh, Nachklapp ist die Nachbereitungszeit nicht so groß. Ne? Erstmal die, die liegt die dann vielleicht bei zwei bis drei Stunden Netto. Ne? Und das für einen anderthalb 2 Stunden Tauchgang, sag ich mal. Ne? Ja, das also, ist manchmal so. Hier ist, äh, da siehst du, der Weg ist das Ziel. Ne? Ja,
0: also es geht ja darum, was, was habe ich vor und ich habe ja vor, einen tollen Tauchtag bzw. einen tollen Tauchgang zu haben und wenn ich den scheiße vorbereite, dann wird der Tauchgang mit Sicherheit nicht cool und äh, vielleicht sogar lebensgefährlich. Deswegen lieber die Zeit vorher investieren, als Genau. nachher in der Kiste liegen.
1: Genau. Und hier ist aber auch ganz klar die Erfahrung, dass man ähm, seine Analysegeräte dass man die wirklich mitnimmt
0: mhm.
1: ähm, und wirklich nochmal vorm Tauchgang guckt. Nicht, dass da irgendwas schief läuft. Oder dass man auch seine Mittelbrücke checkt, bevor man die zum, ähm, zum Blender bringt. Ne? Mhm. Dass man da, das ist noch so ein Tipp. Ne? Also ich als Blender, ich gucke immer, ob die Mittelbrücke geöffnet ist. Manche schließen sie, so, mhm. okay, ist mehr vorkommen. Also wenn sie sie bringen, ne? mhm. ist sie geschlossen oder so. Das ist natürlich schlecht, wenn ich die dann aufdrehe, dann vermischt sich alles und dann habe ich ein ganz anderes Gemisch. Ne? Mhm. Und äh, die Flasche ist natürlich auch nicht voll. Mhm. Und deswegen checke ich, bevor ich hinbringe, ist es offen. Ich hoffe, der Blender macht das auch. Passiert ja öfter mal nicht. Das haben wir in Hämmer ab und zu schon mal gemerkt. Also nicht beim Blenden, sondern beim normalen Pressluftfüllen. Mhm. Das haben wir ab und zu mal welche gehabt. Und ich überprüfe das auch, wenn die wiederkommt. Das ist einfach nur für mich. Wenn ich ihn dann nämlich gerade da habe und das aufdrehe und das dann gucke ich ihn an und dann weiß er auch schon Bescheid. <lacht> <lacht> Ist noch nie vorgekommen. Das ist jetzt einfach von mir so ein Ding. Vielleicht ein
0: bisschen ich weiß ich nicht. Ist mit Sicherheit sinnvoll. Sonst würdest du es nicht sagen. <lacht> okay, ich würde sagen, das war mit Abstand die längste Folge, glaube ich, die wir bis jetzt haben. Ja, also Aber wir wollten
1: ja auch mal ein bisschen was genau. länger machen. Einfach mal ein bisschen drüber reden. Ja. Ne? Und ähm, einfach auch mal so einen Tag, wie gesagt, Revue passieren lassen, auch
0: ohne das einfach mal durchzujagen. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen und das ist so das, was ihr auch hören wollt. Gebt uns bitte ein Feedback dazu. Schreibt es unten rein. Bis jetzt seid ihr eine ziemlich nice Community und helft uns dabei, diesen Podcast besser zu machen. Deswegen schreibt es einfach rein, ob das so etwas ist, was ihr auch häufiger hören wollt und auch, ob die Länge etwas für euch ist. Denn ähm, wir leben quasi von euren Rückmeldungen und von eurem Feedback ja. und wünschen euch einen herrlichen Freitag und vielleicht einen tollen trimix tauchgang
1: Genau, und ich rechne keinem seiner Tauchgänge aus, hatte ich auch letztes eine Anfrage. <lacht> <lacht> Könntest du mir mal einen auswählen? Nein?
0: <lacht> Rechnet das schön selber. Ich lasse das mal so stehen. Ich, ich wünsche euch ein herrliches Wochenende. Bis ja. dann, ciao, ciao.